0: Meus amados, Gênesis capítulo 6, versículo 5 a 8. Abra sua Bíblia. Nós lemos assim. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência o versículo 5 diz que a perversidade tomou o mundo o versículo 5 está dizendo que o mundo se perdeu de tal maneira que Deus olhou e se arrependeu de ter criado a humanidade é claro que essa é uma forma muito humana de escrever esse Deus se arrependeu, significa Deus se entristeceu, de ver como o homem que ele tanto ama, se perdeu, Deus tinha uma saída, Deus tinha um plano, Deus tinha um caminho, ele sabia que Jesus viria ao mundo, morreria na cruz por nós, e nos traria a esperança de vivermos a eternidade com ele, mas, naquele momento, a frustração divina, diante da forma como a sociedade vivia, era enorme, era absurda. Então, queridos, a minha pergunta é, será que hoje é diferente? Será que aquele momento em que Deus quis acabar com o mundo e acabar com a humanidade, devido à perversidade em que a sociedade se encontrava, será que hoje é diferente? Será? Bem, como as pessoas são tratadas hoje? Como as crianças são tratadas hoje? Elas têm direito de ser crianças? Ou elas têm sido violentadas? Muitas delas passando fome, necessidade? Muitos políticos, às vezes, defendendo o pedófilo dizendo que é um desejo, dizendo que é uma doença, será que a família é protegida hoje? Ou será que os canais de televisão estão o tempo inteiro tentando mostrar programas que geram uma nova forma de viver, que distorce os valores, que atrapalha a família, você deixa o seu filho vendo um desenho animado, você pode ter a tranquilidade, que ele está vendo uma coisa, que simplesmente vai ensinar que o Tom, quer comer o Jerry, mas o Jerry é mais esperto, e aí o Jerry vai dar uma trollitada na cabeça do Tom, ah, olha a violência, irmão, Eu nunca bati ninguém por causa do Jerry, esse povo que fala essas coisas, eles compram, uma formiga, mas engolem, deixam passar um elefante. Meus amados irmãos, será que os serviços públicos têm respeitado as pessoas? Comecei minha vida de trabalho, tendo que acordar cedo, sair de casa às seis, seis e quinze da manhã para pegar um, um ônibus lotado uma hora e meia até o centro da cidade, da ilha do governador até lá, não tinha linha vermelha, era tudo na Brasil, Ó, uma hora e meia em pé, chegava lá, tinha que trabalhar oito horas da manhã, trabalhava até as seis, acabava o trabalho, pronto, tinha que, andar, tinha que andar até o castelo, para pegar lá o 326, em pé de novo. Será que hoje as pessoas são respeitadas? Será que a gente vê dignidade? E a violência? Como é que está? Temos um país onde a gente vê que a violência vai diminuir? Uma das primeiras leis que foi aprovada nesse ano é para tirar a arma das pessoas. Opa, que bomba, tirar as armas. Mas está tirando de quem? Dos bandidos? Não, está tirando só dos atiradores dos colecionadores, das pessoas que fazem é, esporte. Mas, oh, tira todo mundo, então. Ué. Porque do bandido não, não vi projeto nenhum para tirar. Os comerciantes são respeitados nesse mundo? Ou os impostos, às vezes, são abusivos, a forma que eles são tratados são abusivos? os pedidos de propina são abusivos, as taxas que tem que pagar em certos bairros são abusivas, como que é a vida do comerciante hoje? Como é que é a questão da escola? Mandou o filho para a escola, está tudo beleza? Ah, vai para a escola, vai aprender as matérias, vai aprender a amar a pátria e vai aprender a amar a família. É isso? Está tudo em paz? Mandou para a escola? Fique tranquilo ou você manda para a escola e está arriscado lá, um professor falar que maconha não vicia ninguém, eu já ouvi isso tantas vezes, pensa da idiotice que é isso, aqui na igreja tem um monte de gente que era viciada em maconha, teve um caso aqui no Rio de Janeiro, de um filho que era viciado, foi pegando as coisas de casa e vendendo, pegando as coisas de casa e vendendo, um dia ele foi pegar uma televisão, o pai falou, você não vai levar a televisão não, o filho puxou uma faca para o pai, eles se atracaram, o pai matou o filho, pelo amor de Deus, e quem começa na maconha, não para na maconha não, ah, isso é bobeira, isso é bobeira, ei, nós temos uma comunidade terapêutica, a gente recebe gente todo mês, você vai querer me ensinar isso, você fala do discurso do, do especialista do nada, eu falo do nosso dia a dia na comunidade terapêutica, começa lá na maconha, e depois começa na bebida e vai, sempre começa por um lugar e vai, não para, vem com teoria não irmão, quer é a prática eu te levo lá, chego lá eu boto para você, 60 homens sem entrevista, Meus amados irmãos, como é que está a questão do sexo? Está tranquilo? Muito respeito? Muita dignidade? A mídia não procura ter programas em que ficam homens e mulheres sendo expostos, mostrando seus corpos para todo mundo assistir. E ainda tem crente que perde tempo vendo essas porcarias. Ler Bíblia é pouco, oração mínima. Um livro bom não tem tempo, mas assiste esses programas de gente que quer ficar famoso ao preço de se comportar como se fosse um bicho de zoológico. Só que agora assistido numa televisão aberta. Você tem que saber que escolhas você tem nesse mundo um mundo em que as pessoas são coisificadas, as pessoas são coisificadas. falar das pessoas na porta do quartel eu não estou falando de quem fez vandalismo em Brasília eu estou falando da senhora de 70 anos que estava na porta do quartel falando, poxa, eu queria justiça no meu país que eu acho que não está tendo a opinião dela e está presa será que a justiça é justa? ou será que a justiça pode estar sendo injusta. Será que o princípio de que todo mundo é todo mundo é inocente até que se prove o contrário é um princípio da ju, jurídico, se ou não? Será que esse princípio está valendo ainda? Eu queria te falar que a nossa sociedade não perde para a sociedade de Noé, eu queria te falar que a perversidade tomou a nossa humanidade como tomou nos tempos de Noé. E quando isso acontece, a impressão que a gente tem é que não dá mais para sonhar. A impressão que a gente tem é que não dá mais para sonhar com uma vida abundante. A impressão que a gente tem é que não dá mais para sonhar com uma vida legal, com uma vida alegre, com uma vida de bênção, com uma vida de suprimento com uma vida de abundância, o que é abundância? É ter para você e ter para alguém, abundância é ter o suficiente para você e poder transbordar em alguém, porque senão não é abundância, senão é só suficiência, abundância é se eu extrapolo a necessidade pessoal, para abençoar alguém, e ter o prazer maior ainda, de ver alguém sendo abençoado através da minha vida, será que ainda dá para sonhar? Quando a gente vê tanta, tanta maldade no mundo às vezes dá a sensação de que não dá mais para viver isso mas não é o que a Bíblia diz não é o que a Bíblia diz eu vim aqui para te dizer que a Bíblia diz que no meio da perversidade do mundo Deus pode dar abundância, alegria, paz tranquilidade vida plena a você e eu quero ler um texto, que está em Gênesis, agora, no versículo 9, Gênesis 6, versículo 9, olha o que diz, diz assim, a gente leu até o 8, agora vamos ler o 9, esta é a história da família de Noé, Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus, Noé gerou três filhos, Sem cão e jafé, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei com a terra, você porém fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche, por dentro e por fora. faça com 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca coloque uma porta lateral na arca, e faça um andar superior, um médio inferior, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu, toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra, perecerá, mas com você, mas com você, Estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Sabe o que eu vim te dizer? Que a história de Noé diz que se todo mundo se perder, você pode se achar. Que se Todo mundo sofrer, ainda assim você pode sorrir. Que se todo mundo fracassar, você pode vencer. Que se todo mundo morrer, você vai viver. Porque a perversidade no mundo não é maior do que a aliança. A aliança de Deus é maior do que a maldade que nos cerca. A humanidade havia entrado em apostasia, você sabe o que é apostasia? é prazer de afrontar a Deus, a sociedade que a gente vive, é uma sociedade que tem prazer de afrontar a Deus, prazer de afrontar na sexualidade, prazer de afrontar na família, prazer de afrontar nos valores, prazer de afrontar nos princípios, prazer, prazer de afrontar nossa fé, prazer em ridicularizar nossa palavra, prazer, prazer, esse é o mundo que a gente vive, não é uma questão assim, eu vivo a minha vida, você vive a sua, não, eles querem que você aceite a vida deles como certa, e você tem que viver a vida deles, senão você não presta, e eles te xingam, esse é o mundo que a gente vive, é um mundo que você não tem direito de viver a sua vida, e por conta disso, Deus olhou e falou, cara, chega, chega, vou começar de novo, e Deus olhou para um homem, e diz o texto que Noé andava com Deus. Andava com Deus. Noé não tinha momentos com Deus. Noé de vez em quando lia a Bíblia, não. De vez em quando buscava, não. Noé andava. Ele ia para o mercado com Deus. Ele ia para o trabalho com Deus. Ele ia para a família com Deus. Ele ia para os amigos com Deus. Ele ia para todo lugar com Deus. E Deus olhou para esse homem e viu que ele permaneceu firme, sereno, confiante no Senhor, e Deus falou, vou destruir tudo, vou começar de novo contigo, por isso Noé, faz uma arca, faz uma arca, e eu vou colocar aí pares de animais, e vou colocar você, sua mulher, seus filhos, as mulheres dos seus filhos, vocês vão entrar na arca, eu vou acabar com tudo, e vou recomeçar com você, porque no meio da perversidade eu tenho com você aliança, meus amados, eu vim aqui dizer, para você não desanimar com as coisas ruins do mundo, eu vim aqui dizer para você que os seus sonhos não acabaram, eu vim aqui para te dizer, que se alguma coisa que você não gostaria está acontecendo no Brasil, Deus continua sendo maior do que qualquer pessoa desse Brasil, que a sua garantia não está em Brasília, a sua garantia está no Senhor, a sua garantia não está em homens, está no Senhor, e é por isso que alguns princípios são muito importantes para que a gente viva uma vida abençoada mesmo num mundo que se perdeu, num mundo completamente pervertido. Que princípios são esses? Primeiro, para viver uma vida abençoada nesse mundo perdido, é preciso entender que com todo defeito que tenha, o lugar mais seguro ainda é a arca. Na arca tinha calor, não tinha ar-condicionado. Na arca tinha umidade. Na arca tinha cheiro de esterco de animal. Entre o teto e o primeiro andar tinha uma frestinha deviam jogar por ali os restos, e era muito resto de animal, na arca, não se tinha luz solar, batendo o tempo inteiro, ainda não tinha teto de vidro irmão, não era um lugar, dos mais aconchegantes não, mas era o único lugar, que manteria as pessoas vivas, a arca, ela simboliza sabe quem? a igreja, a arca ela aponta para a igreja, ela é um tipo da igreja, dizendo que na igreja tem sim alguém que pisa no seu pé, tem o calor de uma discussão, tem a umidade de um momento, tem um cheiro esquisito de uma provocação, mas é o único lugar que te lembra que existe reino de Deus, é o único lugar que te lembra que você foi feito em mais semelhança de Deus, e que você foi feito em mais semelhança de Deus, porque Deus tem um processo, e tem um projeto para a sua vida, é o único lugar que te lembra, que em Deus você é curado, você é perdoado, você é lavado, você é remido, você é transformado, é o lugar que te lembra, que ainda existe milagre, quando tudo parece perdido, é o único lugar, onde alguém ainda te chama de irmão, sem olhar sua condição financeira, sua condição intelectual ou qualquer outra comparação, a igreja é o lugar que ainda diz para você que se esse mundo te roubar alguma coisa, fique tranquilo porque ninguém vai roubar a eternidade de você. A igreja é o lugar que a gente aprende que a gente pode não conseguir tudo que a gente sonha nesse mundo mas uma coisa é certa, Deus conseguiu o que Ele queria, teu coração, só a igreja lembra isso, só a igreja diz para uma pessoa, que foi rejeitada pela família inteira, por todo mundo, só a igreja diz para essa pessoa, ei, todo mundo te rejeitou, mas Deus não, Deus não, o filho dele morreu por você também, e nunca é tarde para você recomeçar, é a igreja, uma pessoa se afastou na igreja, porque se aborreceu com outra pessoa da igreja, um tempo depois, um irmão encontrou com aquele que se afastou, ele estava na bebida, ele estava no cigarro, ele estava nas noitadas, ele estava nas mulheradas, ele estava com a vida toda errada, e aí aquele irmão falou para ele assim, cara, por que, que você saiu da igreja? Sabe o que ele respondeu? Eu saí da igreja, porque eu não aturei dentro da igreja, 5% do que eu aturo no mundo, quem entendeu? Ele disse, cara, eu queria a perfeição das pessoas, o que eles faziam de errado lá, é porque a é gente, é 5% que eu aturo hoje, de trairagem, de bandidagem, de molecagem, de coisa errada, de gente me puxando para coisa errada no mundo, eu não quis aturar 5%, eu estou tendo que aturar agora, 95% aqui ó, a igreja, ainda é o melhor lugar do mundo, e você precisa compreender isso, porque senão, você vai frequentar a arca, mas você não será parte da arca, você vai vir de vez em quando, para a arca, mas você não vai habitar, você vai passear, mas não vai permanecer, porque você não vai ter vínculo, gente, a arca, ela precisa estar no seu coração, ah pastor, mas quem sabe eu acho uma igreja melhor do que essa, não vai achar, não vai achar, porque a melhor igreja do mundo, não é a que está do lado de fora, é a que está dentro de você, se você amar essa igreja, você vai trabalhar nos nossos problemas, nas nossas imperfeições, porque doutrina boa tem, integridade não falta, zelo pelas coisas de Deus também não falta, oportunidade para trabalhar também não falta, tem defeito porque aqui tem gente, tem problema porque o Josué está aqui, queria perfeição, queria levar tudo, uma igreja dessa ainda sem o Josué, vai se lascar, <risos> tem que ter alguma coisa ruim meu filho, tem que ter, então é isso mesmo, então a igreja é séria, é íntegra, tem teologia boa, tem projeto bom, tem qualidade no que faz, tem seriedade no que faz. Mas tem defeito, porque é a igreja. Tem gente, tem líder falho, como eu, como você você precisa resgatar a igreja dentro de você, a arca dentro de você, o amor por esse lugar, e falar, é aqui que eu vou me estabelecer, é aqui que eu vou me unir, é aqui que eu vou produzir, é aqui que eu vou viver, e vou fazer a obra de Deus, que enquanto você ficar conjecturando, se é aqui ou não é teu lugar, se meto ou não meto a mão na massa, você vai continuar sendo uma pessoa crítica, improdutiva. Segundo lugar, para viver uma vida abençoada nesse mundo complexo, saiba que a vitória sobre o mundo, envolve personalidade para ser diferente, envolve personalidade, Deus vira para Noé e fala, Noé faz uma arca, sabe onde eles estavam? Ah pastor, fez a arca no mar? Não, no rio? Não, aonde? No deserto, tu já imaginou? Você construiu uma arca no deserto? Sabe quantos anos levou a construção? Os estudiosos creem que de 40 a 50 anos, pelo tamanho dela. O prazo máximo seria 100 anos, porque a Bíblia cita, pela primeira vez, Noé com 500 anos, e ele entra na arca com 600 então o prazo máximo seria esse, mas você acredita 40, 50 anos, agora imagina, 50 anos, construindo, gastando dinheiro, construindo uma arca no meio do deserto, vão te chamar de quê? Maluco, pô, olha o Noé, maluquinho, olha o Noé, doidão, você é motivo de piada, as pessoas vão te ridicularizar, tem que ter muita personalidade para obedecer a Deus no meio da chacota, eu fui chacota a vida inteira, eu fui chacota, porque os meus amigos transavam, e eu era virgem, eu fui chacota a vida inteira, porque umas mulheres mais assanhadas me davam a e eu não pegava, chacota, Fui chacota a vida inteira, porque quando tinha despedido de solteiro, iam 60, 70 caras da empresa, ó, oh, todo mundo com dinheiro, trabalhava na multinacional americana, todo mundo ganhava bem. Ia 60, 70 caras para o bordel. eu nunca fui. Não era motivo de chacota porque eu entregava meu dízimo fielmente, todo mês, 10% do meu salário bruto, colocava no altar do Senhor, e os caras pegavam esse dinheiro e compravam, as birita as noitadas, era motivo de chacota, pois aquele que era chacota, teve oportunidade de ser instrumento, e às vezes quem fazia chacota, vive o sofrimento, você tem que ter personalidade, você tem que saber quem você é, ter sua identidade. O Noé falou, cara, Deus mandou, vou fazer. Um rapaz se converteu aqui na igreja, ele é namorado no mesmo dia. Ele virou para a namorada e falou assim: Ó, oh, eu quero saber se Deus quer que a gente case. Então, nós não vamos ter vida sexual, mas porque eu quero que Deus revele. Sabe o que a moça fez? Desmanchou o namoro. Ah e o menino chorou porque gostava dela, só queria saber se ela era a mulher da vida dele, e ele sabia que sexo ia confundir essa decisão, que depois de uma noite de sexo, você não sabe se é amor, ou se foi apenas prazer, ele queria saber se ele amava a pessoa dela, e não apenas o um momento com ela, mas ela não entendeu, um irmão da nossa igreja, ele foi do tráfico, ele era muito bravo, foi criado sem pai, sem mãe, foi criado pelo tráfico, e ele fez muita maldade, aí ele se converteu, se converteu, ele começou a procurar as pessoas que ele tinha machucado, feito alguma coisa errada, para pedir perdão, quando ele vinha para pedir perdão, o povo já saía correndo, <risos> ninguém sabia que ele tinha se convertido, e, irmão, desespero, falando vindo lá, não, 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 converti, eu converti, eu converti, e ele foi lá e falou, olha, eu vim aqui pedir perdão, eu não conhecia Deus, agora eu conheço Deus, Ele mudou a minha vida, eu vim aqui te pedir perdão, não sei se você consegue me perdoar, mas Deus já me perdoou, e eu decidi vir aqui falar com você, esse é o Evangelho, não tem Evangelho sem renúncia, irmão, não tem Evangelho sem posicionamento, não tem Evangelho sem você se submeter a oportunidade de ser motivo de chacota, mas não interessa, porque você sabe a sua identidade e você preza por ela, não é uma questão de você discutir com os outros, bater boca, você pensa assim, fala. não, irmão. Está o um cara aqui tomando a cachaça dele, fala aí, Josué, quer tomar a cachaça? Fala, não, vou não, vou não, valeu. Oh, mas você vai me julgar porque eu tô tomando. Não, pô, direito seu. Mas nem um, pô, não, nem um pouquinho. Mas a gente pode ser amigo, eu tomando a minha cachaça, com o teu cheiro de cachaça e tudo, a gente é amigo. Ah, mas por que você não quer falar, cara? Pelo seguinte, porque eu conheço muito filho que não tem mais um pai, porque por causa de uma cachaça dessa, perdeu a vida num acidente. Eu conheço muito filho que não teve o equilíbrio do pai, e o pai bebia um copinho e parava, mas o filho entornava todas e se tornou um alcoólatra. Eu não tomo, porque eu conheço muita família em que a mulher deu uma garrafada no marido e o marido deu uma facada na mulher por causa desse negócio aí, que parece inofensivo. Então, eu decidi não ser um promotor disso. Eu decidi não viver isso. Eu decidi não me dar oportunidade disso. E se um filho meu quiser ir por esse caminho, não é por meu exemplo. É o contrário. É porque ele decidiu ir por um caminho diferente do pai dele. Ah, é por isso? É toma a tua cachaça aí, desisti, irmão, a gente não tem que ficar discutindo com as pessoas, sabe, perdendo a amizade das pessoas, tentando empurrar a ladeira abaixo, quando a pessoa não quer ouvir, não perca tempo tentando convencer quem não quer te ouvir, viva de uma maneira que as pessoas queiram te ouvir, então mostre para elas o caminho, viva de uma maneira que as pessoas queiram te ouvir agora, a pessoa te xinga e você fica insistindo, e a discussão, um falando mais alto que o outro, não vai resolver, ninguém vai se converter por causa de grito, em terceiro, e não esqueça de uma coisa, né, gente? antes do terceiro ponto aqui, Deus honra a obediência, porque o Titanic foi feito por profissionais e afundou, a arca foi feita por leigos e boiou, Está certo? Deus honra o obediente e aquele que tem personalidade para obedecer. Terceiro lugar, para a gente ter uma vida abençoada no meio desse mundo complexo, saiba que os dilúvios podem revelar boas coisas em nós. É? Os dilúvios podem revelar boas coisas em nós, o momento do Brasil é complexo, o momento do mundo é complexo, o momento da América Latina é complexo, muita coisa acontecendo, fábricas já estão abandonando o Brasil, a bolsa perdendo muito dinheiro, muita coisa acontecendo, empregos já em caminho de ruína, tanta coisa acontecendo, aí você fala, nossa, deu tudo errado, não, 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 esses dilúvios muitas vezes são a oportunidade que Deus tem de revelar o seu melhor, a sua melhor versão. Por causa do dilúvio, o Noé foi chamado para quê? Para coordenar a construção de um navio, de uma, uma arca enorme. Deixa eu te perguntar, alguma vez ele tinha feito isso na vida? Ele fez alguma faculdade de engenharia náutica? Você sabe que reproduziram esse mesmo projeto de Noé e funcionou, tá? Pegaram as medidas da Bíblia, fizeram uma arca igualzinha. E a arca funcionou. Ele fez uma coisa incrível. Ele liderou uma equipe por 50 anos, construindo uma mega arca no meio do deserto, sem poder testar se funcionava e funcionou. Olha o Júnior rindo aqui. A Maria pira com esse cara. A Maria pira. Pira, porque é incrível, é assustador, gente. Não tem como dar certo. Mas ele liderou, coordenou. Ele foi um baita líder. Por quê? Porque o dilúvio provocou algo novo nele. Quer que eu te dê um exemplo aqui para ficar mais fácil? Quer que eu te dê um exemplo para você entender que tempos difíceis geram grandes homens, mas tempos fáceis geram meninos? É assim nas empresas, né? o pai se mata, trabalha 12, 13, 15 horas por dia, monta uma empresa mega, os filhos usufruem daquela empresa tal, 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 vem os netos, acaba com o resto que ficou, fica todo mundo na pobreza de novo. Você quer que eu te dê um exemplo mais claro? Um dia, os discípulos de Jesus, eles estavam diante do endemoniado, e foram libertar, já tinham libertado um monte de gente. Aí falaram, em nome de Jesus, rala. Voltaram para Jesus e disseram, Senhor, não conseguimos expulsar os demônios. O que houve? Qual foi a resposta de Jesus a resposta de Jesus foi, existe casta, que só se liberta com, e jejum e oração, sabe, a igreja brasileira orou, para a gente ter melhores dias, mas talvez ela não tenha se arrependido, para viver melhores dias, a igreja brasileira, cantou, fez culto pedindo melhores dias, mas talvez não tenha se quebrantado, não tenha largado os seus negócios escusos, não tenha largado os seus namoros indevidos, não tenha largado suas traições, não tenha largado suas, seus conchavos com os governos para ganhar dinheiro por fora, não tenha largado o seu criticismo absurdo que faz com que pessoas dentro da sua própria igreja enfraqueçam a fé talvez não tenham largado sua mania de frequentar culto, mas não ser culto ao Senhor, não ser oferta ao Senhor, não ser participante da obra, talvez muitos tenham orado, pedido um tempo melhor no Brasil, para ganhar mais dinheiro, mas esqueceram de falar que agora você vou ser dizimista e fiel ao Senhor, porque eu não tenho sido até hoje, talvez hoje a gente tenha que entender que o Brasil está sendo atacado por castas, que não serão vencidas apenas com oração, mas tem que ter jejum, talvez Deus está chamando a gente, para uma dimensão de intercessão e de jejum, não é o jejum intermitente, só para perder a barriguinha não, legal também, mas não é só esse não, estou falando do jejum, o jejum de vida cristã, o jejum de quebrantamento, o jejum de falar Deus, 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 intervém Deus, talvez Deus está nos chamando para no meio desse dilúvio a gente resgatar o potencial que a gente não sabia que tinha que a gente ouviu dizer que a gente ouviu alguém contar que a gente até falou aleluia quando alguém pregou sobre isso a gente só não viveu ainda talvez é isso que Deus está esperando de mim talvez é isso que Deus está esperando de você Em quarto lugar, para a gente sair dessa vida complexa, viver uma vida abençoada nesse mundo pervertido, é preciso aprender a viver um dia de cada vez. Quando a gente olha o texto bíblico, a gente percebe que eles ficaram na arca 370 dias. Cara, é um ano. Um ano sem poder pegar um sol tranquilo, um ano com um cheiro de cocô de animal. Um ano num lugar quente em alguns dias e frio demais em outros. Um ano, mas sabe, os trovões da fora, blu, a luminosidade dos raios passavam pelas frestas que existiam entre o teto e o terceiro andar da arca. A arca balançava, não é fácil ficar um ano vendo o balanço da arca. Você viu que a arca aqui, eu combinei com ele. É, combinei. Falei, ó, na hora que eu falar isso, tu... não é fácil um ano, um ano, tendo que confiar que Deus continua cuidando da arca. Sabe? Às vezes a gente tenta resolver as coisas muito rápido. E a gente se precipita. E a gente mete os pés pelas mãos. Jesus disse em Mateus 6,34. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, cara, vive o hoje. Vive o hoje. Quando você vive o passado, lembrando do que te fizeram, você entra em depressão mas quando você vive do futuro, que você não tem um domínio sobre ele, você entra em ansiedade, tanto a depressão quanto a ansiedade, acabam com o teu emocional, e você não tem domínio para resolver o passado, você tem que viver o teu presente, ressignificar o teu passado, e não viver em função dele, e você também não tem como controlar o futuro, então você precisa viver um presente inteligente, tentando alinhar o seu futuro com inteligência, mas vivendo o presente, confiando que o Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle da arca, e em último lugar, se você quer, nesse mundo perverso, viver a bênção do Senhor, é preciso saber, que os dilúvios vão passar, os dilúvios vão passar, ah vão, a arca balançou, as explosões dos trovões, foi enorme, mas um belo dia, as águas baixaram, Noé falou, opa, eu acho que a arca está parada, mandou um pássaro, que foi, e não voltou, porque encontrou um galho para pousar, aí Deus fala com Noé, Noé, acabou, o dilúvio passou, desce da arca, e faz o teu melhor, ele desce com a sua mulher, seus filhos, os casais de animais, e recomeça a história da humanidade, a partir da bênção de Deus, sabe? eu sei que vivemos um tempo de dilúvio, assusta o dilúvio sobre o nosso país e sobre o mundo, mas olha, vai passar, vai passar, ou vai passar aqui, ou vai passar porque Jesus vai voltar, mas vai passar, nós temos que confiar que vai passar, por isso nós temos que nos apegar ao Senhor, e não deixar que a perversidade do mundo, roube a nossa maior riqueza, sabe qual é? A fé, você não pode deixar a perversidade, roubar a tua fé, a fé de que a abundância, é parte da tua vida, a bênção, é parte da tua vida, o milagre, é parte da tua vida, a generosidade, ter para poder abençoar, é parte da tua vida, o amor é parte da tua vida, a alegria é parte da tua, da tua vida, o, o riso é parte da tua vida, a gargalhada é parte da tua vida, você não pode duvidar, que o dilúvio está aí, vai passar, mas o dilúvio passa mais rápido, para quem está na arca, o dilúvio vai passar, para quem está na arca, para quem está fora da arca, é desespero, é morte, é morte eterna, hoje, eu queria te falar uma coisa muito importante, Noé, pegou madeira, e fez uma arca, que salvou a sua família, pois foi numa madeira, que Deus permitiu que uma cruz, salvasse toda a humanidade, Mesma matéria-prima, mas o que aconteceu lá, salvando a humanidade que ficou, aquela família, apontava para a cruz, que salvou a cada um de nós que entregou a vida a Jesus. Mesma matéria-prima, mas ações ampliadas, de uma família para toda a humanidade. Deus está dizendo para cada um de nós: ei, fica na arca, ame a arca, se empolgue com a arca e confie em mim. Na hora certa, o dilúvio vai passar. Por isso, não desista do sonho, não desista do projeto, não desista da empresa, não desista da família, não desista do Brasil não desista de amar, o dilúvio vai passar, curva a sua cabeça nesse momento, eu queria perguntar, se alguma pessoa que está aqui hoje, está dizendo assim, pastor, eu, preciso de mais compromisso com a arca, até hoje não me batizei, até hoje não me, não me tornei membro da igreja, já frequento a igreja há tanto tempo, está na hora, Deu fazer parte da arca. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Você não pode ser apenas um passante, você tem que ser um permanente. Deus está te chamando para ser parte da arca. Essa é a primeira coisa que eu acho fundamental nessa manhã, mas eu queria fazer um segundo convite. Talvez você tenha vindo até aqui, você já frequenta a igreja, ou é a primeira vez aqui, mas você ainda não entregou por completo sua vida a Jesus, você ainda não definiu que Jesus é o Senhor da sua vida, você ainda não disse, olha Senhor, faz do teu jeito, faz da tua maneira, orienta a minha vida, me conduz, Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que, que esse dilúvio tem a me ensinar sobre o meu potencial? Conduz a minha vida? talvez hoje seja o dia de você começar essa nova história com Jesus, você não quer fazer isso? Você não gostaria de começar essa nova aventura com Jesus hoje? Se você quer colocar seus problemas, suas dores, suas carências, seus sonhos, tudo nas mãos do Senhor Jesus, e falar com Ele, Senhor, dirija a minha vida, eu queria que você orasse comigo agora, aonde você está, ninguém precisa ouvir, tanto em casa, na internet, quanto aqui, repita comigo essa simples oração, diga assim, Santo Deus, eu quero colocar toda a minha vida nas Tuas mãos, eu quero colocar meus sonhos nas Tuas mãos, eu quero colocar minhas frustrações nas Tuas mãos, eu quero colocar minha família nas Tuas mãos, Senhor tem misericórdia, me ajuda, me mostra o que eu preciso deixar, que não vai valer a pena, me mostra o que eu preciso buscar, porque vai ser o melhor caminho, orienta cada passo meu meu pai, eu te suplico isso, no nome de Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador, amém. A igreja continua de cabeça baixa em oração, e eu pergunto, quantos aqui, fizeram esta oração comigo dizendo, eu quero uma nova vida em Jesus, se você orou comigo dizendo que quer uma nova vida em Jesus, aonde você está, por favor, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida, eu queria orar por você, tem alguém? Deus abençoe, 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 quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe quem mais, Deus abençoe, quem mais está começando essa nova vida em Jesus, e você orou comigo dizendo, eu quero essa nova etapa com Jesus, levante bem alto a sua mão, e abaixe em seguida, eu queria orar por você, Deus abençoe aqui no meio, estou vendo, mais alguém começando essa nova história com Jesus hoje, levante bem alto a sua mão, eu quero orar por você, quero clamar o Senhor pela sua vida, tem mais alguém, Deus abençoe lá atrás, pode baixar a mão, obrigado, quem mais, quem mais está começando uma nova vida em Jesus, mais alguém mais alguém, estenda a